0: 社会热点、冷知识尽在《大孔杂谈》，欢迎收听由喜马拉雅出品的《大孔杂谈》，我是主播大孔威。恒大出事儿了，前几天一些债主跑到门口高喊还钱，投资者聚集起来要求兑付本金，是几年前 P2P 常见的戏码呀。而恒大明明是一家房地产企业，为何也会出现这一幕啊？不是应该去售楼部还、呃、这退楼吗？其实啊，恒大在二零一五年成立了恒大金服就开始发行理财产品了，是当时盛极一时的 P2P 行业玩家之一。二零一八年 P2P 行业暴雷，恒大金服也遭受了波及，被迫整顿。二零一九年，恒大金服改名为恒大财富，事实上并没有停止销售理财产品。而就是对本公司员工进行层层的摊派销售任务，为了完成任务，恒大员工不仅自己买本公司的理财，而且还劝身边的亲友买。那么，通过恒大财富聚集的资金有多少呢？恒大港交所公示称，本公司的两个子公司未能按期履行为第三方发行理财产品提供的。担保义务相关金额约为人民币九点三四亿 元， 而恒大财富执行董事、副总经理杜亮与维权者交涉时 称， 恒大很难一时拿出四百亿元兑付理财产 品， 这意味着九月八日开始未能按时兑现的这个理财产品九点三四 亿， 只是引发前面舆情的一个导火索。而中国多家媒体援引恒大财富内部员工透露的数据，也证明了杜亮的话，即恒大还要兑付的理财产品总额在400亿左右， 4 0 0亿元呢、啊，对于任何一个人来说都是一笔巨款，但在恒大集团整体债务中只是冰山一角。据恒大的中期报告披露，至六月底，集团总债务达到 1.97 万亿元。这就是说，恒大财富所涉金额不到这个数额的 2% 这一数字又是什么概念呢？大略与南非全国的 GDP 规模相当，即便对于中国这个世界第二大经济体，也相当于 GDP 的 2% 搞清楚这个问题，先要搞清楚恒大是如何崛起的。恒大的崛起与整个中国经济发展密不可分。2008年为应对金融危机，政府推出了四万亿元计划，大量投资涌入基础建设，再加上宽松的信贷政策，房地产迎来了一波强力的上涨。2010年到2014年，中国房价不断飙升，直至2014年5月开始连跌近一年。当时的中国地产企业老大万科认为，行业猛飙突进的黄金时代已经过去。进入精耕细作的白银时代，彼时的恒大显然并不赞同这一判断，开启了激进扩张之路。中国不少房地产企业都沿袭着香港卖楼花的模式，哎，就是预售制，向银行借贷数以亿计的资金买地，之后几个月内就开盘售楼，收回数倍资金。接着再把这笔钱投入买更多的地、借更多的债、开更多的盘，恒大也概莫能外啊，区别是负债率更高、周转更快、拿地更多，也就是胆更大。与此同时，二零一六年中国开启一轮棚户改造的货币化，简而言之就是将城市中难以配套的老旧小区进行拆除，给拆迁户补贴现金。鼓励他们拿这笔钱去买房，这一政策造成当时中国楼市量价齐升。恒大通过激进的高杠杆操作，搭上政策的东风，瞬间膨胀，当年就成为中国第一大房企。然而，背后的风险也开始积累，并逐渐引起监管层的警惕。中国银保监会主席郭树清表示。上个世纪以来，世界上130多次金融危机中， 1 0 0多次与房地产有关。2008年次贷危机前，美国房地产抵押贷款超过当年 GDP 的 32% 目前，我国房地产相关贷款占银行业贷款总额的 39% 还有大量的债券、股本、信托等资金进入房地产行业。可以说，房地产业。现阶段是我国金融风险方面最大的灰犀牛。为了拦住这头灰犀牛，控制系统性风险，近年来我国政府向地方开发商提出了债务和土地购买限制等数以百计的限制规定。对于恒大而言，最严重的政策莫过于三条红线。去年八月，中国政府要求地产企业控制负债风险。具体而 言， 有三条红 线： 一、剔除预收款的资产负债率不得大于百分之七 十； 二是净负债率不得大于百分之 百； 三是现金短债比小于一。如果踩了其中一 条， 年负债率增速不得超过百分之 十； 如果踩了两 条， 不得超过百分之 五； 如果三条全踩。不得新增有息债务。有的同学可能哎有点听不明白这三条红线具体是什么意思，其实我们也不必深究，你就明白国家不让他们随便借钱了。哎，如果负债率太高，就不让他们继续借；如果负债率低，就还让借，就是这个意思。房企巨头中，三条红线全踩的有三家，包括恒大，不能借新债呀、啊。意味着恒大突然没有了借新还旧，就是拆东墙补西墙的方法，少了这么一个进水口来补充负债的坑啊。而与此同时，政府密集出台了措施抑制房价上涨，打击不合理需求，使房企们住房销售的回款也开始下跌。哎，当然，你跌太狠他也不让啊，你打折变卖现在也不行。这样一来呀、啊。哎，这个进水口也变小了，收回资金也不容易了。两者叠加，恒大的现金流危机爆发了。大家一听，哎，恒大这是被政策搞倒的吗？不是。如果放任恒大这种企业一直借钱，到时候形成的严重后果就不是倒了一个恒大了，哎，那是全国都要受到严重的影响了。虽然债务庞大。但仅从财务数据上看，恒大还没走到资不抵债的那一步。根据上述的财报，恒大目前的土地储备值高达 4,568 亿元，再加上146个旧改项目，总货值近2万亿元。此外，还有诸多已建成的商业地产和持有股份，比如位于香港的总部大楼，价值在百亿左右。但是恒大要挽回局面，就必须首先为其资金找到买家。然而这非常困难，因为潜在的买家似乎在等恒大撑不住的时候再出手。但是恒大狼狈倒闭，造成深远影响的可能性不大，因为政府不能看着不管呢、啊。恒大到底结局怎样，对社会能造成多大的影响，我们拭目以待。好了，感谢收听这期的大孔杂谈。如果喜欢的话，请关注订阅。我是主播大孔威，咱们下集再见。